0: Hola, soy Juan Pablo Sorín, exjugador e hincha del Paris Saint Germain. En esta serie de podcast les voy a contar con pasión algunas de las historias menos conocidas de nuestro gran club. Paris et Magic, el podcast que le da vida a la memoria del PSG. Pelea al París, 1971, Joel Camargo. 1973, Armando Monteiro, los dos primeros brasileros del club. París es magia, mágica, como la historia que les voy a contar en este segundo episodio. Nos remontaremos al día en que Pelé estuvo en París, un año después del Mundial de México 70. O Rey Pelé acababa de ganar una nueva Copa del Mundo con Brasil, Guy el audaz presidente parisino, quiso reclutarlo antes del ascenso del Paris Saint-Germain a la Primera División. Decidió ir a reunirse con los directivos del Santos y volver con el mejor jugador brasilero de todas las épocas. Renaud Cresson se acuerda.
1: Mi padre nos informó de que iba a hacer un viaje a Brasil. Le preguntamos de qué se trataba y nos dijo, voy a intentar encontrar a Pelé. Puedes imaginar la sorpresa en la mesa familiar. Le dijimos, ¿de verdad? Es para el PSG, necesitamos un jugador estrella. Y Pelé lo es. El Santos necesitaba dinero y Pelé todavía tenía un alto valor de mercado en este momento. Como gestor... No le preocupaba mucho llenar un estadio con Pelé en el cartel. Volvió muy contento de su viaje, muy confiado. Cuando algunos periodistas le preguntaron al bajar del avión desde Brasil, dijo, voy a traer una segunda torre y vela a París.
0: Michel Prost, el delantero más destacado del club, nos cuenta…
2: El primer brasileño que nos hizo vibrar y esperar cosas increíbles fue Pelé. Empecé a soñar un poco porque yo jugaba de 9 y él de 10. No digo que hubiera sido total sí, que si hubiera sido, había jugado con Pelé, así que estaba especialmente emocionado. Casi en el último momento, Pelé cambió de opinión, quería quedarse en su país natal,
0: no quería dar el salto. Pelé se quedó en Brasil. En su lugar, otro campeón del mundo fichó por París. Joel Camargo, su amigo y compañero de equipo en el Santos. La historia de amor entre el PSG y Brasil, que continúa hasta hoy, nació así. Camargo no es Pelé, pero es un gran jugador. Fue fichado como un prodigio a los 16 años. Con el Santos, jugó más de 300 partidos y lo ganó absolutamente todo. João Saldania, entonces entrenador de la selección alabó su talento. Es el único defensor capaz de atacar y marcar desde afuera del área, dijo. Fichó por el P.D.G. a los 25 años, poco después de haber conquistado el título mundial. Su llegada fue muy esperada. Tuvo lugar en un frío día de diciembre de 1971, entre los flashes de los fotógrafos en el aeropuerto de Orlí. Sin embargo, la realidad de Camargo fue muy cruel. Un acontecimiento triste y siniestro puso su carrera en jaque. Implicado en un grave accidente de tránsito en el que dos jóvenes perdieron la vida ante sus ojos, Joel Camargo, acusado de conducir ebrio, fue despedido por su club, el Santos, y estuvo varios meses sin jugar. Pasó el último tiempo fuera del terreno de juego entre el tribunal, el tratamiento y la rehabilitación de su pierna derecha, afectada en el accidente era menos válido incluso físicamente solo para bajar las escaleras por ejemplo así
2: que era casi imposible que jugara al fútbol tenía una técnica excepcional era un jugador del nivel de Pelé que obviamente era algo más pero seguía siendo un nivel muy alto físicamente solíamos reírnos de él pero si hacíamos una carrera de 50 metros y yo corría hacia atrás y hacia adelante
0: le ganaba Incluso su primo. Él. El mayo parisino no fue suficiente para darle aliento e impulso. Solo participó en dos partidos oficiales de rojo y azul. Dos actuaciones mediocres, dos derrotas para el PSG Fue despedido en febrero de 1972, solo tres meses después. Este fin de contrato supuso el declive de su carrera futbolística. Tras su paso por París, solo algunos pequeños clubes brasileros le abrieron sus puertas. Por otra parte, su compatriota, Armando Monteiro, demostró su carácter desde el comienzo. Fiel a su posición de delantero, llegó a París en 1973, con solo 23 años. Delante de los ojos del entrenador, Just Fontaine, justificó un rápido currículum en el que mencionaba su paso por el Flamengo y Botafogo. Y prácticamente propuso
1: un contrato. Jovan Leclerc, dijo de él. Era una estrella fugaz. Yo diría que era un niño que llegó allí no sé cómo. No sé, debió ver la luz en el estadio. Llamó a la puerta de Jules, que le dio un par de zapatillas para venir a entrenar. Su prueba en el campo fue suficiente para
0: convencer al ex internacional francés, que llevaba varios meses al frente del club. Armando Monteiro tiene el mejor promedio de goles por partido de casi todos los brasileños que han jugado en el Paris Saint Germain. Por delante de Raí, Ronaldinho y Nené. Solo Neymar lo ha hecho mejor que él desde entonces. Cinco goles en nueve partidos. Un paso sigiloso, pero efectivo. El 10 de noviembre de 1973 permanece en la memoria de todos los parisinos. Había mucho en juego porque se trataba de un derby. El París recibía al club vecino, el Estrella Roja, líder e invicto del campeonato. Y esa tarde, el PSG jugó su primer partido en el ya mítico Parque de los Príncipes. Un telón para el partido de Ligue 1 entre el PFC y el Soyo. Más de 30.000 aficionados se reunieron para este primer partido en el Parque. En esta ocasión especial, los parisinos se pusieron por primera vez su histórica camiseta roja y azul, obra del diseñador y nuevo presidente del club, Daniel Ester. La tensión era palpable mientras los dos equipos se enfrentaban en un partido de ida y vuelta. Justo antes de la hora de juego, Monteiro le dio un respiro al PDG, marcó el 1-0 y París siguió insistiendo. ¿Cómo fue el gol? Tras un centro desde la derecha, el brasilero, ubicado en el segundo palo, se elevó y con su casi metro noventa, marcó con un cabezazo cruzado. Contundente por arriba del arquero de la estrella roja. El resultado final fue 3 a 1. El Etoile Rouge sufrió su primera derrota en la temporada. El PLG, por su parte, consolidó su ambición. De subir a la máxima categoría.
1: Yo diría que era más un músico que tocaba el fútbol que un futbolista que hacía música. Jackie Planchard recuerda con una sonrisa:
2: Oh, Armando. Armando.
0: Así
2: que era un fenómeno. Y danzaba todo el tiempo cantaba todo el tiempo. Tenía una técnica. No era rápido, pero era un brasileño. Los brasileños son son chicas, son música, sin que nos diéramos cuenta, porque cuando llegó vimos a ese tipo grande que hacía malabares todo el tiempo bailaba todo el tiempo y la vida era buena para él y
0: luego no lo volvimos a ver en un momento largo, ya no estaba allí dejó el club al final de una temporada en la que el PSG ascendió a la máxima categoría el Paris Saint Germain fichó a Spiegler y en Pelé y tuvo su cuota de jugadores extranjeros Monteiro voló al sur de Francia no más el verde césped no más el camino al gol se vuelca a las notas musicales y al ritmo de la noche graba un disco se convierte en director de orquesta de música brasilera y se encarga de entretener a los mundanos de Saint-Tropez. Los anima durante las noches interminables de Eddie Berkley, mítico productor parisino. En Brasil, su compatriota, Joel Camargo, termina su carrera antes de llegar a los 30. Continúa su lucha contra el racismo, que sufre la mayoría de los jugadores afrodescendientes. Camargo cree que su carrera fue sacrificada, ...que fue crucificado por el color de su piel. Tras colgar los botines, cuenta detalles de su lucha. Fui el único que habló de la discriminación en aquella época. Mis compañeros de equipo me dijeron que era demasiado radical... ...y me pidieron que me guardara estas cosas para mí. Me han entrevistado personas que querían que dijera que en Brasil... ...no había discriminación. Les dije, tonterías, soy negro, sé cómo son las cosas... Lamentablemente, termina en el alcoholismo, la pobreza y la adicción al juego. Todas estas cosas son un combo letal cuando se está demasiado cerca de la injusticia. Para sobrevivir, llega a vender su medalla de oro de campeón del mundo. Nada más triste e impotente para un jugador de fútbol. Se mantiene con un trabajo de estibador en el puerto de Santos, que realiza hasta el fin de su vida. En el anonimato, de los que se van y vuelven, como él, tras una dura travesía. Para seguir conectado con su pasión, fiel a su esencia, también enseña fútbol en las escuelas de Santos. El primer jugador brasilero del PLG se marchó definitivamente justo antes que su país fuera anfitrión del Mundial de 2014. Armando Monteiro, en cambio, ya había partido desde hacía tiempo. Paris et Magique es un podcast sobre el Paris Saint-Germain. Paris et Magique es un podcast del Paris Saint-Germain redactado por Melina Boetti, narrado por Juan Pablo Sorín y producido por Bababam.